0: Olá, boa noite a todos sejam todos muito bem-vindos hoje é um dia que a gente vai ter uma conversa muito bacana uma pessoa bastante conhecida de vocês aí e hoje será o nosso penúltimo encontro do ano. Então temos, teremos hoje, teremos na semana que vem. E depois teremos uma, uma pausa aí de umas, umas três ou quatro semanas. O Coutinho já está chegando. É mais um é, programa do, do Androcast e do Androcenter com Vida. Hoje nós vamos falar a respeito de tratamento da disfunção erétil com medicações intracavernosas. É um tema bastante... Bastante bacana, é um tema diferente, não são todos os médicos, não são todos os urologistas que têm a familiaridade de tratar com esse tipo de, de opção terapêutica, mas é uma opção muito boa, é uma opção que a gente usa com bastante frequência e uh, uma opção que, que os pacientes frequentemente ficam satisfeitos. Apesar de ser uma, um método de, de tratamento muito bom, é um método que a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? E, e por isso que eu trouxe o Coutinho aqui. O Coutinho das pessoas que eu conheço é uma das pessoas que tem mais experiência é, no manejo de, de, de tratamento de disfunção erétil com medicações intracavernosas. Boa noite, Coutinho. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Então, a ideia de hoje aqui é a gente bater um papo a respeito da, das medicações intracavernosas, das suas terapias, das suas indicações dos seus cuidados. Podemos começar então, Gutinho? Podemos. Tá, então o que acontece? É, então, primeiro explicar que a gente está dentro do, do, do AndroCenter com vida, do AndroCast, né, que é o nosso encontro semanal é, aqui do AndroCenter, que a gente fala a respeito de temas que envolvem a medicina sexual e a infertilidade masculina deixando sempre bastante claro que essa conversa ela não substitui uma consulta médica. Então, essa conversa a gente vai conversar a respeito de vários temas, mas se você tiver alguma dúvida, e esse tipo de tratamento especialmente, você vai precisar fazer com o seu urologista, com o seu andrologista. Né? Gostaria de agradecer a presença do Coutinho, Francisco Ricardo Coutinho, nosso colega urologista e andrologista lá do Rio de Janeiro. Então, o Coutinho ele é, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, ele é membro da, da ISSM, que é a International Society for Sexual Medicine, e ele, ele é o atual vice-presidente da BENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. É, e o nosso, nosso tema de hoje vai ser a respeito de aplicações penenas e disfunção erétil. Coutinho, seja muito bem-vindo, Coutinho, se você quiser se apresentar, falar alguma coisa para as
1: pessoas que nos seguem. Ah, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. É, obrigado aí pelo convite pelas palavras. É, eu não estou muito habituado a, a mexer nessa, na, nas redes, quer dizer, quem, quem mexe bem é minha esposa, mas eu não fico meio inibido, ainda não tenho essa, essa facilidade que você, que você tem. É, para mim, eu gostaria de falar que assim, é um prazer enorme estar aqui falando de um tema que eu sou entusiasta, ainda mais para você, que é um, uma pessoa que eu tive o, o prazer de conhecer há alguns anos no Congresso da Islã, o Latino-Americano de Medicina Sexual no Peru é, e que foi realmente um meu um, um, um grande apoio tá, na, na reconstrução da, da associação da ABENS e talvez um, uma, pedra, uma pedra fundamental ali de, de construir um novo grupo e, e chegar onde conseguimos chegar é um prazer enorme ser bora aqui no meu coração.
0: O seu amigo também é muito querido, Coutinho, uma pessoa que, que eu aprendi a respeitar muito nesses últimos anos, um cara fera, um cara que, que, que sem dúvida, é um dos maiores expoentes, aí, uma das maiores mentes e, e, e no tratamento das disfunções eréticas e de, na questão da sexualidade. É, você e a Mônica são pessoas que eu aprendi a respeitar muito e que são pessoas que realmente é, a gente guarda no lado esquerdo do peito. Coutinho, é, eu escolhi esse tema das medicações intracavenosas, por quê? Porque a disfunção erétil, ela é a segunda causa mais frequente das queixas sexuais masculinas, ficando apenas é, atrás aí do, 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 das queixas de ejaculação precoce. A gente sabe que mais de 27 milhões de homens no Brasil, eles sofrem com a disfunção erétil. É, e desse montante de homens, cerca de 11 milhões de homens, eles a, apresentam uma disfunção erétil grave. Então, que são aquelas disfunções eréteis, onde as medicações, por via oral, elas não funcionam. É, com o advento do Viagra, né, no, no, nos anos 90, essas medicações, elas começaram a serem utilizadas em ampla escala. E a gente sabe que essas medicações, elas são efetivas, mas em não mais do que 70% das pessoas. Né? Então, aí, mesmo com o advento do Viagra, 30% das pessoas elas vão é, ter a sua disfunção erétil, da, da, os homens com disfunção erétil, eles vão ter problemas com relação ao tratamento da disfunção erétil. E quando o Viagra, o Cialis, esses inibidores de fósforo do tipo 5, eles não são efetivos, nós teremos duas alternativas. Ou então usar as, as medicações intracavernosas ou então as próteses penianas. Né? Então nesse âmbito foi que a gente, é, que eu trouxe essa, essa questão da, 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 das medicações intracavernosas para a gente discutir a respeito. Por quê? Porque elas são excelentes opções no tratamento das disfunções eréteis que não respondem à medicação, à medicação moral. Né? Curtinho, conte pra gente há quanto tempo que você trabalha com andrologia e como que. Conte um pouquinho da sua experiência com relação às
1: medicações intracavernosas. Muito bem. É, Gustavo, eu me formei em 91, é, no início da década de 90. É, não, queria, não, não pensava em fazer urologia, fui para o Marcílio Dias, o Hospital da Marinha, e lá eu fiquei no serviço da urologia, era apenas para ter uma experiência e realmente é, passei a gostar muito. Naquele momento, atendendo já urologia, é, eu via que nós usávamos o termo impotência né, para os homens, e eu vi que não eram os, os homens apenas que tinham a impotência. Nós, médicos, éramos extremamente impotentes em tratar é, desses indivíduos. E, é, que, na verdade, você tinha a opção de uma prótese peniana, que, que não tinha muito tempo de descoberta, né, tinha, foi na, na década de 70 as, as próteses penianas, que entraram mesmo no mercado uh, no início da década de 80, eh, e o, re, o restante era um tapinha nas costas. Eu entrei para a residência médica em urologia, eh, e dentro da residência médica eu quis fazer a parte de andrologia, né, a parte de sexualidade. E naquela ocasião, a, as medicações... Intracavernosas, elas não tinham, elas tinham é, é, começado há não muito tempo, elas são é, da década de 80, é, onde elas, quando elas foram descobertas, essa terapia, e elas foram as primeiras medicações, o primeiro tipo de tratamento medicamentoso para tratar um problema que acometia um homem e ele buscava um tratamento desde o Antigo Egito. Então, quer dizer, nós passamos 4 mil anos buscando uma alternativa. E na década de 70 conseguimos uma alternativa cirúrgica. E na década de 80, finalmente, a medicação injetável revolucionou por ser a primeira medicação reversível no tratamento da disfunção erétil. Né? Isso depois nós vimos que o Viagra revolucionou no sentido de trazer a primeira medicação oral. Isso no final da década é, é, na década de 90. Agora, eu é, é, busquei, porque ninguém fazia terapia intracavernosa. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grande expoente, temos um grande expoente, o doutor Roberto Campos. É, eu fui atrás dele, montei um serviço só de sexualidade nos para os servidores do Estado, ajudei ele a, a montar, tomei a responsabilidade para mim, e lá eu tive a minha expertise durante quase 10 anos fazendo a terapia é, intracavernosa, que era a única coisa que nós tínhamos para oferecer aos pacientes. Então, eu faço desde 92 e eu trabalho com terapia injetável e eu, eu sou realmente um, um entusiasta dessa forma.
0: É bastante interessante é, esse relato do Coutinho. Primeiro que o Coutinho é, começou a trabalhar numa época que não tinha inibidor, né, que não tinha medicação oral. Então, na época, era só prótese ou injeção ou então algumas medicações orais que eram muito mais placebo do que do que efetivos realmente né é, e nessa área de medicação intracavernosa é bastante importante realmente a experiência da pessoa né é, eu quando eu acabei minha residência médica eu fui para fazer meu fellow com o Dr Sidney a gente tem, tem as, as bases das, das medicações né mas o, o, o dia a dia e a, e, a, e, o, e, a, e o aprendizado mesmo dessas medicações intracavernosas a gente vai, vai aprendendo com o tempo é. Então, por exemplo, assim, os tratamentos que eu, que, eu, que eu fazia lá em 2010, 2011, a experiência que eu tinha naquela época e o que eu tenho hoje é muito diferente. Então, boa parte das coisas a gente vai aprendendo pela própria experiência, né, Coutinho? É, é, dose que começa, titular a dose, que medicação que você vai usar. Né? Então, depende muito da da expertise... E justamente por conta disso que eu pedi para o Coutinho vir falar aqui comigo, porque assim, eu sei que ele gosta muito desse tipo de, de, de tratamento e ele é das pessoas que mais entende, né? Então, com certeza, ele vai poder ajudar bastante a, 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 os nossos pacientes entendendo como é que funciona esse tratamento, né? Eventualmente, até colegas tirarem dúvidas, né? E, e, e aprender um pouco com a, com a experiência dele. Coutinho, é, a ereção... é ela é um fenômeno que acontece dentro do pênis por uma vaso, uma, uma, um relaxamento da musculatura lisa e esses músculos lisos da, da, da intracavernosos eles vão permitir com que aumente o fluxo de sangue e esse sangue fique aprisionado dentro do pênis. Né? Você consegue explicar para a gente, do modo simplificado, do modo leigo, como que as medicações intracavernosas vão culminar numa ereção peniana?
1: Bom, é, primeiramente, completando o que você é, falou... As medicações intracavernosas elas são cercadas de muitos mitos. Né? E o que acontece é o seguinte, para que ela tenha uma, uma eficácia e uma segurança, ela tem que ser feita com muita dedicação. E na prática médica, muitas das vezes, o, os colegas não têm uh, tempo, disponibilidade, etc., para uh, cuidar da, adequadamente disso. Então criam-se mitos a medicação pode dar uma ereção muito prolongada, pode causar uma alteração peniana. Então ela vai criando, além de ser algo injetável, então tem o mito da dor, tem a questão da injeção, né, que, que assusta desde a da infância. A gente fala, oh, se não comer bem, vai ter que tomar uma injeção. Então isso tudo vai, vai criando esses falsos mitos né, e acaba sendo abandonada. A injeção peniana ela é muito negligenciada. Ela é um tratamento extremamente eficaz, mas negligenciado. A maioria dos colegas fazem a medicação oral, a medicação oral não funciona, propõe uma prótese periana. Não discutem com o paciente, às vezes, essa, essa técnica é uma técnica muito eficaz e reversível. Mas voltando à sua questão, a ereção é um mecanismo puramente vascular. É um mecanismo hidráulico. Então, você precisa de ter substâncias que relaxem os corpos cavernosos, né? o tecido é cavernoso. Eu até dou um exemplo de tecido cavernoso, eu faço, parece uma, cachos de uva passa. A de cada uva, é um sinusoide que se enche de sangue. Nosso estado pênis flácido, boa é nós temos uma uva, uma boa, uma uva passa. E aí quando você tem o um estímulo sexual, que pode ser tanto ele reflexo pelo estímulo tátil ou pela, uh, por via psicogênica, né, visão, audição, fantasias, uh, aquelas, aquela, há uma, uma mensagem neurológica, a cada casca daquela uva libera uma substância, em última forma, que nós chamamos de GMP, síntrico, que é o motor, é o vasodilatador, que vai permitir a entrada de sangue. Bom, o Viagra e as medicações orais, elas não são indutoras da ereção, elas são facilitadoras da ereção, porque você tem que ter toda a cascata de desejo, etc., para produzir o GMP cíclico, e parte desse GMP cíclico, ele é naturalmente destruído por uma enzima, que é a fosfodiesterase. E o comprimido bloqueia a enzima. Então, ele é um facilitador. Ele vai criar uma facilidade, porque vai usar todo o GMP que você mesmo produziu. A injeção peniana, ela pula essa etapa. Ela já é um vasodilatador. Então, você, ao aplicar a medicação, você vai causar, determinar essa vasodilatação. O sangue vai penetrar no pênis. E quanto melhor a entrada desse sangue, ele vai comprimir as veias que levam o sangue embora e vão manter, então, o pênis na sua ereção. Basicamente, essa diferença. A gente brinca, o indivíduo pode aplicar uma injeção, obviamente, se ele tiver um estímulo, ele vai ter uma resposta melhor, mas ele pode aplicar uma injeção, ir para um velório, que ele vai estar, em ele, dependendo da dose, ele vai estar em ereção, não vai depender do estímulo dele, porque é um, é um vaso, por isso que torna-se muito mais potente do que as medicações orais. É, eu
0: gostaria só de fazer um parênteses aqui né, e dizer que ah, o, o assunto que a gente está abordando hoje aqui é a disfunção erétil de origem orgânica. Ah, essas medicações intracavernosas, elas não são o tratamento padrão e não é a recomendação para o tratamento das disfunções erétil de origem psicogênica. Então, as, as, as disfunções psicogênicas a gente vai tratar com psicoterapia e não com medicação intracavernosa. Só para deixar aqui bem claro que uh, o, o que nós estamos abordando hoje são as disfunções eréticas de origem orgânica. Coutinho, é, na, na tua experiência, do modo geral, assim, o que, que acontece? A gente tem muita pouca literatura que fala a respeito de medicação, medicações intracavernosas. Na tua experiência, é, qual que é a taxa de sucesso das medicações intracavernosas nas disfunções eréticas de origem orgânica. Qual que é a porcentagem dos pacientes que respondem bem a essa medicação?
1: A, a, a etiologia ela é muito variável. né Quer dizer, você, você, dificilmente você vai definir um indivíduo como uma, uma causa única. Né? Você tem um indivíduo com uma causa orgânica, obviamente ele tem também uma atuação psicogênica, agravando muitas das vezes aquele problema que nem era tão... É, é severo assim. É, as medicações injetáveis, elas são consideradas segunda linha pela facilidade que a medicação oral tem. Não porque ela é melhor, ela, ela até atua é, com uma resposta muito maior. As respostas da medicação injetável, elas normalmente chegam a 80%, 90%, independendo da, da etiologia, como dos neurogênicos, praticamente 100% dos pacientes que são lesados medulares, responde a terapia é, injetável. Então a, a taxa de sucesso, quando a gente leva isso para o que nós temos em medicina, 90% de resposta de sucesso, ela é muito grande. Mas é, vai depender também de como ela é abordada e como que ela é feita. Porque existem várias drogas, várias medicações que são utilizadas. Então você pode fazer tipo uma, uma monoterapia pura, como é o alprostadil, o cavergete, que é a única medicação que vende em farmácia pura, ou você que faz o uso das mesclas, das combinações de medicações. Então nós temos as medicações indutoras, como é a prostaglandina, é, do cavergete ao prostadio, a papaverina, que foi quem deu o grande lance, é muito interessante a história da, da, das medicações injetadas, como, como várias coisas na medicina, né, descoberta ao acaso, ao né? acaso né? E é, super ao acaso, e, e então você tem a papaverina. Você tem também drogas que são facilitadores, são relaxantes. Então, a, a fentolamina, a clorpromazina. Então, na verdade, o que a, a melhor terapia é a associação de medicações. Então, você usa a prostaglandina, um pouco de papaverina, um pouco de fentolamina. Então, tudo isso aí, obviamente você vai com a sua experiência avaliando qual é a melhor. Eu vou usar uma mescla de três, eu vou usar uma mescla de duas drogas sem a prostaglandina que precisa de refrigeração e a outra não precisa, ou porque é mais barata, é acessível ao serviço público. Então, é a expertise que vai dizendo... E vai te dando essa, essa maneira de conduzir. Né? Então, mas a taxa de resposta ela é muito grande, principalmente nas patologias que não respondem bem com a medicação oral. Um diabético grave, de longa data, já com uma neuropatia diabética, pacientes com lesão medular, porque a lesão medular impede exatamente a chegada daquele, daquela mensagem nervoso, neurológica, é. do estímulo nervoso, pacientes hipertensos, deslipidêmicos, com obstruções vasculares. Então, esses pacientes, mesmo em casos muito graves, onde a resposta com a medicação oral às vezes é abaixo de 50%, a resposta é excepcional.
0: Naqueles pacientes com uma disfunção erétil orgânica, que, tem um, é, que não responde à medicação oral, como a gente já falou, é, eles têm duas opções. Eles têm uma opção de começar com medicação intracavernosa e eles têm a opção de fazer um implante peniano. É, eu queria que você explicasse um pouquinho é, a diferença entre uma ereção é, que foi originada por uma, por uma aplicação peniana e a, a diferença entre uma ereção de uma prótese peniana. Elas são iguais?
1: Bom, isso é uma, uma pergunta interessante, né? Na verdade, a gente tende a, a seguir uma linha de, de tratamento, que obviamente ela não é rígida. É, nós começamos com a terapia oral, por ser mais fácil. Né? Se o paciente não responde bem com a terapia oral, nós oferecemos a terapia é, injetável, porque ela é reversível, o indivíduo aplica quando ela quer. A grande diferença da prótese, que seria a terceira opção quando há uma falha, ou quando o paciente não quer, às vezes o paciente não quer fazer a terapia injetável. Eu acho que o paciente que não quer fazer a terapia injetável, eu acho que ele foi mal é, preparado para receber a terapia injetável, isso é a minha opinião. É a minha opinião tô, também. Na minha, na minha clínica privada, eu, eu, não me, eu acho que não boto uma prótese há pelo menos uns oito anos, tá entendendo? É, porque a grande maioria responde bem e, e aceita a ideia da, da terapia. A terapia injetável, a grande vantagem, também é a reversibilidade. Você a medicina ela vai dando saltos. Então, por exemplo, nós estamos agora com a onda de choque, a terapia de onda de choque, ela não tem uma uma ela não tem estudos robustos de boa boa de boa resposta e etc, mas às vezes de uma hora para outra há uma modificação ou um encontro de, do paciente ideal. Né? Então, a medicina, nós temos é, 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 célula-tronco, é, plasma rico em plaquetas, plaquetas. É, é, em plaquetas, que são coisas que podem trabalhar nessa regeneração tecidual. Então, quando você faz uma terapia injetável, você está mantendo o seu corpo cavernoso íntegro. Quando você parte para uma prótese peniana, é, você destrói o corpo cavernoso por implante da prótese. A prótese é ótima quando dá certo a maioria das vezes dá certo, mas você tem aí 1, 2, 3% de casos que complicam, que infectam e uma vez uma prótese infectada é um, é um terror para o pro profissional que colocou e pro para o paciente que né? perdeu porque o colocar novamente uma prótese é ruim então essa assim, é a grande vantagem que eu digo para os meus pacientes a injeção é a sua própria ereção a prótese é boa a prótese, mas não é a sua própria ereção o pênis, às vezes, ele, ele diminui um pouco de tamanho. A, 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 prótese, a maioria do Brasil a prótese colocada e a prótese é, é maleável. É uma prótese que você não tem condições de, de ocultá-la tão bem. Então, o um paciente está sempre o tempo todo com o pênis em ereção. Ele não tem a, a sensação prazerosa do, de sentir o pênis entrando em ereção. E o homem confunde muito isso com o libido, com o desejo. Então, quando ele sente, porque é muito comum um pacientes que botam prótese e se queixam. A prótese está perfeita, mas ele não, não tem desejo. Na verdade, ele não foi bem preparado para aquela prótese. né Ele não tem aquela sensação de ereção que dá a ele um start de: eu estou desejando aquele ato. E uma
0: outra observação, muito bem feita pelo Fernando, que está. Um abraço, Fernando que ah, existem aqueles pacientes que vão usar aquela, a medicação oral, os inibidores, eles vão ter, muita, eventualmente, muito efeito colateral, cefaleia, rubor facial, ou até epigastralgia. E nesses pacientes, as medicações injetáveis são ótimas opções terapêuticas, né? É, eu quis colocar aqui essa questão Coutinho, porque tinha é o seguinte. Uh, eu, eu sou adepto também dessa, dessa escadinha, tratamento de primeiro de, prime, de, de primeiro nível, de segundo nível, de, de terceiro de, de terceiro nível, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Porque uh, existem pacientes que vão colocar um que vão colocar uma prótese peniana. E que, não, e que não vão ficar satisfeitos, né? Por quê? Porque a prótese peniana, ela, 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 apesar de, de, de retomar uma rigidez peniana para o paciente, ela não é uma ereção exatamente uma ereção normal. Assim como uma, uma medicação intracavernosa pode, pode trazer uma ereção normal. Então uma ereção com prótese é uma ereção que frequentemente o paciente se queixa que o pênis fica mais fino, que ele fica mais curto. E, ah, geralmente, ele não tem a turgidez da glândula peniana. Então, uma ereção de prótese é uma ereção diferente de uma ereção natural. E já ah, uma ereção que foi proporcionada por uma medicação injetável, ela é exatamente igual a uma ereção natural. Então, por isso que eu sempre acabo é, oferecendo a medicação e eu sempre acabo incentivando o paciente a fazer a medicação, porque eventualmente, se ele não ficar satisfeito com o implante peniano, né, primeiro que assim, ele tem uma grande chance de ficar satisfeito com a medicação intracaminosa. E se ele não ficar satisfeito com o implante, a gente vai saber que a gente fez todas as opções que estavam à nossa disposição, né Coutinho?
1: É, exato. E o, o, como o Fernando é, pontuou bem, um abraço aí pro Fernando, grande é, grande descoberta esse ano, Fernando Cruvinel. Tá? É, um colega fantástico. E, mas o, o, é, a medicação injetável, ela era ela é usada, sempre foi usada em pacientes que tinham contraindicação à medicação oral. Hoje em dia é mais raro a gente encontrar pacientes em uso de nitrato. Acho que hoje em dia quem tem que tomar Também. nitrato, o, o pessoal bota um, um stent E é raro ver um paciente usando mas o nitrato é uma condição formal ao uso da, da medicação oral. É, alguns pacientes não, não, não têm uma boa resposta, têm efeitos adversos. É, tem pacientes que são muito ansiosos, então essa, essa questão de tomar a medicação com uma hora, uma hora e meia antes da relação sexual... Eu acho que atrapalha muito. Tem paciente que fica com uma expectativa muito grande, aí ele começa a ter uma descarga de adrenalina e piora a resposta à medicação oral dele. Isso faz com que ele tenha vá para outra relação com mais é, é, com mais adrenalina, se dificultando ainda mais a ereção. E tem pacientes que acham muito prático a, a terapia injetável, é aplicada cinco minutos antes do ato sexual, então ele, ele para, é, é, ele equivale mais ou menos a um lubrificante íntimo feminino. né? Da mesma maneira que a mulher usa um, um lubrificante íntimo, óleo de coco, um KY, alguma coisa disso, o homem vai ali no, na, no banheiro e aplica... A, a injeção dele e deixa ela vindo naturalmente, agindo junto das preliminares. Então, a, a medicação, ela é essa grande,
0: essa grande vantagem. Muito boa também a observação, até a observação que o... Que o boa noite, Henrique. Henrique também ele é urologista, andrologista lá do Rio de Janeiro. Muito bom ter você por aqui também, Henrique. Então, a, a, essa questão do Henrique vai muito com relação a essa próxima coisa que a gente vai abordar. Então ele fala que o sucesso do, do, do tratamento com a medicação intracavernosa depende muito da intimidade que o urologista tem com a técnica. Né? E a grande maioria do, do, dos colegas urologistas que, que eles acabam não tendo muita intimidade com as medicações intracavernosas. Então é bastante importante que o urologista que, que trata do, do, dos pacientes com relação às medicações intracavernosas, tenha uma intimidade e saiba o que está fazendo. E, o, o tratamento com essa com, a, com essas medicações injetáveis é, não é um tratamento isento de efeitos adversos. Né? E aí a próxima pergunta que eu ia fazer para o Coutinho é se essas medicações intracavernosas, para ele falar alguma coisa a respeito dos principais, é, 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 principais eventos adversos, né? que são o preapismo e a fibrose peniana. O que, que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de
1: complicação? Então vamos lá. A, primeiro, é, como foi muito bem colocado, depende muito da, da, da familiaridade que o urologista tem com a terapia injetável. É, a, a, eu já estou mais ou menos, vou fazer 30 anos de formado, a maturidade ela me fez é, é, cada vez mais fazer mais o que eu sei fazer e passar para os colegas que fazem outras coisas melhor do que eu, os casos. E eu sempre falo assim, eu, eu tenho muito medo da síndrome do pato. O pato é aquele cara que faz, é aquele, é aquele animal que faz tudo, o pato voa, o pato, o pato direito, nada, né? o pato anda, faz tudo, tudo mal. E isso acho que é o que ocorre também com terapia cavernosa O colega tem uma noção, tem uma ideia, mas não é familiarizado, queima a etapa. Então ele, ele queima uma técnica excelente, porque. É, fez uma, um treinamento meio nas coxas, ali meio de qualquer forma. O paciente foi mal orientado, não foi seguro para casa, para terapia. Isso é uma novidade. Ele vai injetar, fazer uma injeção no seu próprio pênis. É, então, obviamente, que isso... É conta. E a medicação, a terapia intracavernosa, ela, ela, como vários tratamentos, ela é muito segura, mas se for feita com muito critério e com muita segurança. O paciente tem que ter o seu telefone 24 horas, o seu telefone celular, ele tem que saber para onde ele vai em caso de uma ereção prolongada. A técnica, como ela é feita, eu, por exemplo, uso muito uma técnica de titulação. Eu trabalhei muitos anos na, na, numa, numa, num centro de reabilitação chamado BBR no Rio de Janeiro, com, para, com paraplégicos, e eles têm uma resposta muito exacerbada à, à, à medicação. Você dá um, um cheirinho e ele tem uma ereção muito prolongada. E essa ereção prolongada que chama-se priapismo, ela causa uma redução do fluxo sanguíneo, da oxigenação do pênis, então depois de quatro horas você tem que reverter essa ereção, né? porque senão vai causar um infarto peniano, esse paciente vai ter depois até uma dificuldade até para pôr uma prótese peniana, então é uma emergência médica. Então, eu só me arrisco a ter uma ereção prolongada em consultório, onde eu posso reverter a qualquer momento, fazendo um teste, fazendo um Doppler, fazendo um teste inicial. E vai para casa é toda uma técnica de titulação gradual, ou seja, o paciente que encontra a dose. Eu me preocupo em fazer um treinamento de técnica, até ele ter domínio da técnica e segurança para fazer em casa. Quando ele vai fazer em casa eu vou estipulando a dose para que ele mesmo encontre a dose e eu reduza assim a praticamente zero a, o meu pré-apismo, a minha ereção prolongada. E como cobro dele, visitas regulares para que eu vá avaliando se a técnica está adequada para evitar a fibrose peniana. A fibrose peniana ela é muito mais provocada por uma escolha errada da dose, uma escolha errada da fórmula, da medicação, e uma técnica inadequada, né? o, o trauma peniano uh, por uma falta de uma compressão adequada, de uma aplicação adequada, é que vai formar uh, uh, os nódulos, os, a fibrose daquele pênis. Então até isso você tem que orientar adequadamente, aonde que você vai aplicar, você vai aplicar mais na base, você tem uma fibrose e dali desenvolver uma curvatura, você vai fazer uma de eixo, você não vai fazer uma curvatura do pênis, você vai, ele vai botar ele pro lado, porque a fibrose é na base, Se aplica no meio, se tiver uma fibrose, uma curvatura pro lado. Eu também não tenho medo de, de fibrose peniana, porque partimos do princípio que esse paciente é, é, eu estou dando uma opção a ele que não é a prótese. Então se ele desenvolver uma fibrose peniana, a gente dá um tempo, espera, vê como é que vai evoluir, a maioria dos casos eles regride, é mais um processo inflamatório ali, então você vai massageando, tração, o mesmo, o mesmo tratamento que você faz para uma, uma doença de Peyronie que é essa fibrose, e ela, normalmente ela é, regride. E se caso é, o paciente é, tenha outras pior das hipóteses, ele repor pôr a prótese peniana e não vai atrapalhar em nada. É, justamente. Não é
0: pelo medo de, da, das complicações que a gente vai deixar de usar o método. Né? Mesmo porque, se o método falhar, a gente vai partir para a terapia de terceira linha, que é a prótese, de qualquer jeito. Né? Então, a gente pode ou ir para a prótese, de qualquer jeito, ou então tentar alguma coisa menos invasiva, que pode, eventualmente, se for usado do modo inadequado, ou então, dependendo de, de como for a evolução, evoluir para uma prótese. Né? É, bastante interessante a gente deixar bastante, claro aqui também, para quem está vendo, que a, a, essas medicações intracavernosas, assim como o Coutinho falou, eles demandam de um, de um treinamento do paciente. Né? Então, esse paciente ele precisa ter um treinamento adequado para fazer uma aplicação adequada e para ter uma, uma resposta adequada. É, você já viu muitos casos de, de, das medicações não funcionarem por uma falta de um treinamento adequado, Coutinho?
1: Inúmeros. E Hoje mesmo eu recebi um, um, um paciente e estava perdido ele na verdade testou uma fórmula fez alguns testes fez total domínio e, e, e muito provavelmente ele não tem nenhum fator de risco até que, que não a, a técnica mal aplicada ela leva a uma grande taxa de abandono a taxa de abandono seja grande porque o paciente é mal orientado. O paciente bem orientado, ele fica por anos. Eu tenho um paciente que está é, há 20 anos fazendo terapia intercavenosa, chegou a medicação oral, usaram, é, gostaram, tiveram resposta, mas não quiseram trocar. Prefiram continuar na terapia injetável. Então, a gente tem que ter é, muito critério e, obviamente, é, a orientação adequada. Eu não oriento a injeção se o paciente respondeu. Eu esgoto a medicação oral. Né? mas é, tenho muita tranquilidade em, em, em apurar e eu treino, é interessante que eu treino não só o paciente eu tenho paciente que tem obesidade eu treino a parceira né? é, ou o parceiro né? é, ou a parceria que é o é mais certo, eu não tenho nenhum problema já treinei é, é, homens com, com seus namorados com seus maridos é, tem pacientes, por exemplo, tetraplégicos eu já treinei enfermeiras já treinei é, é, acompanhantes de não, que não tinham, mas elas aplicavam para que o paciente pudesse é, namorar ou com, ou com uma profissional ou com, uma, ou, ou com alguma outra parceria. Então, o importante é você ter pessoas que estão adequadamente preparadas para poder é, fazer a técnica, correto?
0: É justamente esse treinamento de quem vai fazer a aplicação ou do paciente ou então da parceria ou então... Se você ter alguma profissional que pode, possa, eventualmente, aplicar essa medicação para o paciente, é bastante interessante. Né? Curtinho, a gente passou aí agora no, no, no último mês de, de novembro, né? então no nosso novembro azul, mês no qual a, a Sociedade é, de Urologia faz uma campanha a respeito da saúde masculina focada no câncer de próstata. Né? É, a gente pensa sempre na, na saúde masculina no modo geral, mas o foco principal é o câncer de próstata diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quando os cânceres de próstata eles são diagnosticados numa fase, uma fase precoce e a gente identifica que são cânceres clinicamente significativos, frequentemente esse paciente então, ele acaba sendo submetido a um procedimento chamado prostatectomia radical, que é uma cirurgia onde a gente extrai toda a próstata do modo inteiro e as vesículas seminais. E essa extração cirúrgica, ela é impossível de ser realizada sem algum tipo de trauma nervoso sobre os nervos cavernosos. E dessa forma, é, apesar da técnica empregada, as técnicas apesar de ser uma técnica aberta, laparoscópica, robótica, esses pacientes eles acabam evoluindo para um grau de disfunção erétil de até 70%. Né? É, sabemos que é, esse tipo de disfunção erétil, não é um, uma disfunção herética e costuma responder bem com medicações oral. Né? É, eu gostaria de, de, de perguntar para você, nesse âmbito da, da, desses pacientes que submetidos a, a, a cirurgias pélvicas, como prostatectomia, é, cistectomia, ou até cirurgias envolvendo é, a, a parte do, do, do reto né, e do sistema digestivo baixo, que tem essa, essa lesão nervosa dos nervos cavernosos. As medicações intracavernosas, elas são uma boa opção para o tratamento, tanto da parte da reabilitação peniana, quanto do tratamento é, da disfunção erétil sob demanda desses pacientes. Mas olha só, Gustavo, você tocou
1: num assunto que eu acho assim, cara, de uma importância enorme, que é a reabilitação pós-radical. A cirurgia radical de próstata ela é maior, ela é padrão ouro, primeira opção, é, cura o indivíduo do câncer. Eu peguei bem a prospectomia radical no início, logo da minha residência médica, onde você, cada 10 pacientes que operavam, 8 ficavam incontinentes, com perda urinária. Hoje nós tivemos grandes evoluções técnicas, os pacientes ficam muito bem recuperados com a, com a parte urinária. A fisioterapia pélvica ajudou muito a, a, a essa recuperação. Eu, eu vejo uma falha enorme de muitos colegas que que como nós gostamos da medicina sexual muitos colegas que gostam da da, da urologia oncológica né os pacientes são operados e eles vão para casa, às vezes com a medicação oral, normalmente uma tadalafila, que é o Cialis diário, é, tomando aquilo, esperando que até dois anos ele pode ter uma recuperação. E o que a gente sabe, existem e, estudos é, é, robustos, é, bem, bem feitos, com pessoas é, de, de grande nome, mostrando que quanto mais precoce você melhora esse grau de ereção, você reduz o dano nesse pênis. Então, o indivíduo que fica um ano, dois anos, aguardando, apenas com aquela tumescência peniana, eles quando chegam para fazer o tratamento mais, mais definitivo, se for fazer injeção, responde pior. Responde, em muitos casos, mas a resposta é pior. Se for botar uma prótese peniana, muitos têm encurtamento peniano então porque houve uma, uma fibrose uma, um depósito de colágeno isso não é novo não, já tinha um italiano no final da década de 90, antes ainda do Viagra, o Montorce já propunha a, a terapia injetável precoce para evitar esse depósito de colágeno enrijecendo esse, esse corpo cavernoso então é, a terapia injetável é, ela é a melhor maneira de você recuperar a, a, não só o tecido peniano, porque muitas das vezes é uma neuropraxia, ou seja, o nervo ele não foi completamente lesionado, ele está, ele foi é, é, parcialmente danificado, né? então esse indivíduo ele pode recuperar. Então, quanto mais você, é, mais cedo você recupera essa capacidade erétil, você, primeiro que você traz para um homem que foi operado de um câncer, tá? que ele tem um fantasma da recidiva, porque obviamente por mais que você faça a cirurgia curativa, você o tempo que vai dizer se ele realmente está curado ou não. Então ele está ali a cada seis meses, quatro meses, dosando o PSA para ver se o PSA vai subir, se a doença vai voltar, está entendendo? E aí você dá a esse paciente precocemente a capacidade de retomar a sua, a sua atividade sexual penetrativa, porque ele pode ter sexo, mas não sexo penetrativo. E aí você é a situação, né? Por mais que a gente saiba que o que o, que o a, a parceria nós podemos ter sexos maravilhosos sem a penetração, a nossa cultura ocidental penetra, onde ela tem uma, uma uma questão falocêntrica, né? O falo como poder, como ereção desde de garoto um homem quando não tem uma qualidade erétil boa, por melhor amante que seja ele acaba não tendo um desempenho que ele poderia ter com sexo oral, com carícias com outra coisa, porque ele, ele passa a se relacionar com o seu próprio pênis ele está ali preocupado se o pênis vai ficar mais duro, menos duro, se ele vai ceder ou não, então o que eu vejo é uma uma negligência tá entendendo que muitos colegas é, fazem e não ofertar logo o paciente não encaminhar esse indivíduo para uma terapia de reabilitação sexual com a terapia cavernosa depois se ele puder responder com medicação oral, ótimo ele vai é, migrar novamente para medicação oral.
0: Como a boa parte das especialidades médicas, a urologia, ela ela acabou se segmentando bastante, tem profissionais que são mais dedicados à litíase e profissionais que são mais dedicados à oncologia, profissionais que são mais dedicados à urologia feminina, à andrologia, né? Então, boa parte das vezes, quando o paciente tem um câncer de próstata, ele vai acabar sendo tratado por um colega que é um colega urooncologista né, que é um colega mais dedicado ao câncer, né? Logicamente, como a formação do colega uro-oncologista é mais voltada para tratamento dos tumores, ele fica, vai ficar muito mais preocupado em acompanhar, acompanhar e não, não deixar é, subir o PSA desse paciente no pós-operatório, né? E boa parte das vezes até acaba, é, não por maldade, mas acaba esquecendo de abordar essas questões sexuais, né? E essa abordagem da questão sexual no pós-operatório da prostatectomia ou das cirurgias pélvicas é bastante importante. Por quê? Porque hoje em dia sabemos que a, a qualidade sexual, da vida sexual do, do paciente é um dos pilares da, da qualidade de vida. Né? E se esse paciente não acaba, acaba não, 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 não tomando esse cuidado de fazer isso que a gente chama hoje de uma reabilitação pós-prostatectomia, que é na qual a gente faz é, essas medicações é, intracavernosas do modo de duas a três vezes por semana, para justamente manter a rigidez desse pênis, para o pênis manter ele funcionar. Por, por quê? Porque todo, todo, toda a parte do nosso corpo que a gente não usa, ela acaba atrofiando. Então, esse paciente pós-operatório, ele não vai ter ereção involuntária noturna. Não tendo ereção involuntária noturna, esse pênis ele vai atrofiar e ele vai entrar num estado de, desfun de, de desfuncionalização. Então, assim muito bem como o Coutinho falou, se após esse período de neuropraxia, é, que é o período no, no qual o nervo pode voltar a funcionar ou não. Se, ele, é, se o, o nervo voltar a funcionar, mas encontrar um pênis desfuncionalizado, esse pênis não vai funcionar não por causa do nervo, mas ele não vai funcionar porque o pênis está desvitalizado. Então é nesse sentido que boa parte das, da, da, do tratamento, boa parte da, da, da nossa atividade como andrologista hoje em dia é realmente fazer uma reabilitação peniana pós-prostatectomia, né? e, e nós fazemos isso com muita frequência, e nós observamos que o quanto antes a gente começa esse tratamento de reabilitação pós-prostatectomia ou pós-cirurgia pélvica, melhores são os resultados, tanto do ponto de vista funcional, quando esse nervo recupera a função, quanto do ponto de vista do paciente poder retomar a atividade penetrativa o quanto antes, né, Coutinho?
1: Quanto mais precoce ele tem essa capacidade penetrativa, é o ideal, é óbvio, é o, o, o paciente recupera, faz a, a, a reabilitação peniana, porque você falou muito bem, a, a ereção noturna que nós temos é uma defesa do nosso organismo para manter a, a, a funcionabilidade desse pênis, desse órgão, que às vezes por questões culturais, por, é, é, por desejos do de paciente, por religiosidade etc, ele pode não ter uma vida sexual ativa. Eu costumo dizer, a ereção noturna é o suspiro como nós temos o suspiro do, do, pro, pro, dos nossos pulmões para poder distender aqueles é né, alvéolos. Normalmente... Né? Exatamente, é, é a ereção noturna. Então, a, a, a importância dessa, dessa abordagem mais os estudos mostram. Você, a, a, o ideal é você começar até, com, até três meses, é, é o tempo ideal pós-cirurgia. Né?
0: É... E bastante interessante que então esses pacientes que têm essa neuropraxia, ou essa lesão nervosa eles não apresentam ereção noturna involuntária e essa ausência de ereção noturna involuntária vai fazer com que esse pênis fique disfuncionalizado. Né? Então bastante importante no pós-operatório a gente ter tomar esse cuidado, né? E então eventualmente as pessoas que fizeram uma cirurgia de câncer de próstata que tem essa disfunção sexual no pós-operatório e que queiram é, eventualmente tratar disso aí Saiba que é uma coisa que tem tratamento, ou um tratamento que é um tratamento relativamente simples, né? E que procure o seu urologista, alguém que seja mais focado nessa questão da, da, da andrologia para poder fazer esse, esse tratamento. É, outra população que eu gostaria de a gente poder abordar, que talvez é uma das populações que você mais tem é, é, experiência, é no uso de medicação intracavernosa naqueles pacientes que sofreram algum tipo de lesão raquimedular, né? Você trabalhou muito tempo com, 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 essa, com, essa, com essa, essa população, né, com, essas, com essas pessoas, e são pessoas que respondem muito bem à medicação, né? E boa parte das vezes, inclusive, são, são pacientes que têm é, uma, uma lesão completa, que inclusive eles não vão ter dor nem nada, então eles vão ter uma facilidade, inclusive, na aplicação, do ponto de vista do conforto da aplicação, né?
1: É. O paciente, olha, essa, essa, é, é, essa população de pacientes, pacientes... Neuropatas, eu tenho um carinho é, todo especial. Primeiro, que são é, excepcionais amantes. Tá? É, são pacientes que têm uma sensibilidade muito grande eles têm uma um, como tem um, um problema físico é, é, claro claro né para qualquer um e tudo mais eles não têm eles já não têm essa essa atitude tão falocêntrica, eles conseguem ter um, um, um sexo não penetrativo de muito boa qualidade mas obviamente que muitos homens Querem ter uma ereção, mesmo não tendo uma sensibilidade cutânea, querem ter uma ereção, querem se satisfazer vendo a sua parceria, é, utilizando o, o seu pênis durante o ato sexual, isso é, é, muito, é, é muito interessante. É, os pacientes que têm lesões completas, lesões medulares completas, não respondem à terapia oral, não, não vão funcionar, são muitas as lesões completas. Então, é, esses pacientes, eles têm uma, uma resposta excepcional. E tem mais um detalhe. Normalmente, um homem que não tem uma parceria fixa, né, é, ele fica meio constrangido. Como é que eu vou fazer para aplicar? Primeiro que é muito fácil. O paciente leva isso no bolso, leva como fosse um, um estojo de, de óculos e tudo mais. Mas o paciente cadeirante, ele normalmente ele precisa Fazer uma técnica de esvaziamento vesical antes do ato sexual. É. Nós chamamos de cateterismo intermitente. Ele passa uma sonda para esvaziar a bexiga, para evitar então, qualquer tipo de perda urinária durante o ato e etc. Então ele já está ali, já passou a sonda dele, já esvaziou é a bexiga também. e automaticamente ele aplica ali. E como você falou, não tem sensibilidade, não tem dor. E esse erró de dor também, Gustavo, é, é uma outra, cara, é outro mito, é uma bobagem. Você tem crianças tomando é, vacina, vacinas para alergia. Você, você tem pessoas que tomam é, é, medicações para emagrecer ou, ou a insulina, aplicam todos os dias, às vezes duas vezes ao dia, uma, uma injeção na barriga, que não vai nem ver qual é o benefício dela. Como é que não vai aplicar uma injeção no pênis duas, três vezes? semana que vai dar a ele uma qualidade herética. então é dor, eu sempre falo, é a flechada do cupido, a injeção peniana é a flechada do cupido, Dá a primeira assusta, a segunda vê que não é nada aquilo, na terceira em diante, vai, uma vez ou outra, incomodou um pouquinho mais, outra menos, mas os fins... Justificam os meios. Eu acho que você ter uma, uma, uma picadinha dessa e depois ter uma ereção de qualidade maravilhosa durando meia hora, quarenta minutos, uma hora às vezes, é, é excepcional. Eu, eu realmente sou um, um entusiasta, poderia ficar aqui o um dia inteiro falando de, das vantagens de uma terapia injetável.
0: Eu sempre brigo com meus pacientes que uh, eu faço uma analogia de como que foi a primeira vez que o paciente foi fazer a barba. né? Então você se, você, você se bate com a espuma, você se bate com a lâmina, às vezes se corta, e aí depois aquilo lá entra tanto no teu, no, no, no teu dia a dia e no, na, que acaba ficando é, medular, né? acaba sendo muito mais tranquilo de fazer. Né? A, a gente estava comentando também, Coutinho, que eventualmente a gente a, até pede para a parceria vir junto para aprender a fazer essas aplicações, né? e que ah, sempre a gente ter uma, uma, uma esposa uma, uma parceria motivada no tratamento é muito bacana e isso ajuda bastante e eu sempre peço para os pacientes sempre quando tem uma parceria motivada para vir fazer aplicação junto aqui no, aqui no consultório a,
1: a, a parceria motivada Gustavo é tudo no tratamento uma parceria no tratamento oral na hora de pôr uma prótese no tratamento injetável uma parceria que te apoia, eu sempre gosto de trazer o parceiro, porque o primeiro que o, o, o tratamento não é para aquele indivíduo, é, é para é né? aquela parceria, para o casal, né? seja que casal, ou trisal, ou, ou o que quer que seja, a, a, o que aquele indivíduo escolheu para si. Mas, é, então, você trazer o indivíduo, trazer a parceira, porque se a parceira não vem, o camarada vai faz tudo escondido. Aí a mulher fala, não, mas você vai injetar isso. Ah, meu Deus, você vai causar um problema. E você está fazendo isso por mim. E não sei mais o que. Eu não quero. Não, então ela tem que vir junto, saber da segurança, da seriedade, é, do apoio que ela precisa dar a ele. E algumas vezes até mesmo fazer a aplicação. Tem homens que tem fobia de, de agulha, de injeção, não conseguem fazer a, a, a autoinjeção. A parceira faz. É, o parceiro faz, então é, acho que isso é, é fundamental, qualquer situação, eu, eu, quando o paciente entra para qualquer coisa, em, em medicina sexual, em, em disfunção sexual, o paciente entra e vem com a sua parceria, eu falo assim, olha, é me, metade bom, né? nós já ganhamos, metade já, já, nós vamos agora porque quando você tem essa complicidade, aí a coisa vira, e, e, e eu falo para um paciente o seguinte, olha... O homem só não tem uma capacidade penetrativa se ele não quiser. Porque você tem aí a medicação oral funcionando 60%, 70%. Você tem a medicação injetável funcionando em mais de 90%. E você tem as próteses penianas que vão aí também para quase 100% dos casos. Então o indivíduo teria que se testar tudo isso, falhar com tudo, pôr uma prótese, rejeitar a prótese, é, tentar colocar outra, não colocar, aí sim esse indivíduo é, é, jogou pedra na cruz e realmente ele não vai ter. Ou seja, o, a quantidade de indivíduos que tem capacidade de responder e ter uma vida sexual penetrativa é, é um monstro, é enorme. É, então não tem porquê.
0: É. O paciente que Opa. tem uma disfunção erétil, que procura o, o seu andrologista, ele tem uma chance enorme de conseguir resolver o seu problema, né? Então, seja com medicação oral, seja com medicação injetável, seja com os implantes penianos, né? Então, a, as nossa, o nosso arsenal terapêutico é enorme, né, Coutinho? Coutinho, estamos chegando no nosso é. último minuto aqui. É, gostaria de agradecer enormemente a tua presença, falar que você foi brilhante. Então, é, boa noite a todos. Muito obrigado, Cotinho. E, a, e aí deixando o convite para semana que vem semana que vem nós vamos falar a respeito de próteses perianas com o torcido neglina o torcido neglina é um dos grandes expoentes aí, um dos grandes professores de quase todos os urologistas de, 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 de todo o país, tá certo? É, então boa noite a todos é, fiquem bem, uma boa semana e até semana que vem, um abraço